0: Nous sommes en décembre 1969, et au-dessus de Seattle, le pilote d'essai de Boeing, Ralph Cockley, est aux commandes d'un avion que beaucoup ne pensaient jamais voir voler. Cet avion, c'est le 747, le plus grand avion de passagers jamais imaginé. Cochley est en liaison avec la tour de contrôle de l'aéroport. Tour de Renton, November 7 de Papa, en approche. Demande l'autorisation d'atterrir sur la piste 15. November 7 de Papa, tour de contrôle de Renton, vous avez l'autorisation d'atterrir sur la piste 15 le 747 pèse 170 tonnes et peut transporter plus de 400 personnes de Los Angeles à Londres sans escale. Certains ont dit qu'il était beaucoup trop lourd pour décoller, mais ils avaient tort. Dans quelques semaines, il entrera bel et bien en service pour la Paname. Cocliffe fait virer de bord le 747 au-dessus du lac Washington. A travers la pluie qui ruisselle sur le pare-brise, il peut voir plus bas les lumières de l'aéroport de Renton. Au sol, les mécaniciens de Boeing l'attendent. Une fois que Cochley aura atterri, ils vont devoir démonter les équipements de test et aménager l'intérieur pour livrer l'avion prêt à voler à la Paname. Cochley entame la descente. Il est conscient que la piste de Renton est trop courte et que personne n'a jamais fait atterrir un 747. Alors il vise bas. Trop bas. Le train d'atterrissage du côté de l'aile droite percute un talus à 6 mètres de la piste et se tord. Sur le ventre, le 747 glisse sur le tarmac détrempé. Le métal râpe le bitume de la piste. Une pluie d'étincelles jaillit des réacteurs. Dans le cockpit, Cockley s'efforce de maintenir l'avion sur la piste en jouant avec les autres trains d'atterrissage. Finalement, l'avion géant s'immobilise. Coquely s'affaisse sur son siège et se tourne vers son copilote. « Eh bien, j'ai été ravi de travailler avec vous, mais je suis pas sûr d'avoir encore du boulot demain, moi. » Coquely n'a pas tort. Sa carrière chez Boeing est bel et bien terminée parce qu'un 747 endommagé est la dernière chose dont la compagnie a besoin. L'entreprise a dépensé près de 800 millions de dollars dans le 747, et les créanciers commencent à paniquer. Ils sont convaincus que Boeing n'arrivera jamais à rembourser ses dettes. La Paname n'est pas franchement contente, elle non plus. Elle menace de ne pas honorer les derniers paiements de plusieurs millions, car l'autonomie du 747 est plus faible que ce qui avait été promis. Et Boeing attend toujours que l'administration fédérale de l'aviation délivre sa certification pour que le 747 soit autorisé à voler. Boeing a tout misé sur son avion géant son très gros porteur. Un projet fou qui pourrait bien conduire Boeing à la ruine. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomik Guillot. Dans le premier épisode de cette nouvelle série, nous avons vu comment Boeing a fait une entrée remarquée dans le monde de l'aviation commerciale et a mis ses rivaux européens sur la touche. Mais l'Europe est sur le point de riposter. Les gouvernements français et ouest-allemands financent la création d'un avion à réaction qu'ils espèrent voir défier les géants américains. Ils l'appellent Airbus. Voici notre deuxième épisode, paré au décollage. Aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Nous sommes le soir du 21 janvier 1970 et une page importante de l'histoire de l'aviation est en train de s'écrire. Ce soir, plus de 350 passagers embarquent sur le premier vol commercial du 747 et ils n'en croient pas leurs yeux. Le 747 est si grand qu'à côté de lui, les autres avions dans lesquels ils ont pu voyager jusqu'alors leur semblent minuscules. Une femme à la chevelure abondante et vêtue d'un manteau de fourrure se tourne vers son mari tandis qu'elle monte la rampe. Ah, il est si grand Je suis sûr qu'on pourrait y faire voyager un éléphant !» L'intérieur de l'avion est lui aussi impressionnant. Une moquette pourpre recouvre le sol, un escalier en colimaçon conduit à la première classe du pont supérieur et des hôtesses et stewards de la Paname en uniforme bleu accueillent les passagers à bord en souriant. Installée en classe éco, la femme au manteau de fourrure découvre des rangées de sièges alternant rouge et bleu et un luxe qu'elle n'a jamais vu auparavant, des compartiments à bagages. Earl, oh, regarde Ils ont même de vrais casiers pour nos manteaux au lieu de ces étagères à découvert. Après avoir mis son manteau de fourrure dans le compartiment à bagages, la femme s'installe dans son siège confortable et allume une cigarette. Prochain arrêt Londres. À 19h29, le 747 s'élance pour son tout premier vol. Mais il ne va pas aller bien loin. Quelques instants après avoir quitté la porte d'embarquement, un moteur surchauffe, obligeant l'avion à interrompre son décollage. Un dirigeant de Boeing observe depuis l'aérogare l'avion qui fait demi-tour et revient à la porte d'embarquement. « Je savais que c'était trop beau pour être vrai. » Heureusement, la Paname possède déjà un deuxième appareil. Le temps de le préparer est six heures plus tard, les passagers décollent enfin. Mais Boeing n'a pas le temps de savourer son succès. La compagnie met toute son énergie à se battre pour sa survie. Un lundi matin, vers la fin de 1970, sur l'autoroute I-5, Thornton Wilson, PDG de Boeing, se dirige vers le nord de Seattle dans sa Chevrolet. Au moment de prendre la sortie qui mène au siège de Boeing, le PDG fait la grimace. Le panneau publicitaire est toujours là un panneau installé par un agent immobilier en colère qui le nargue depuis des semaines. Il y est écrit « Est-ce que la dernière personne qui quittera Seattle pourrait éteindre la lumière ?» Le patron de Boeing, 49 ans, sait que ce message lui est destiné. Ces 12 derniers mois, il a réduit toutes les dépenses de Boeing jusqu'à l'os pour faire rempart aux créanciers. Il a dû licencier 50 000 personnes et d'autres licenciements sont prévus. Et comme Boeing emploie une personne sur cinq à Seattle, c'est toute la ville qui souffre. Le chômage atteint... 12 Boeing pensait que le 747 serait son plus grand succès, mais pour l'heure c'est plutôt un énorme boulet. Lorsque les travaux autour du 747 ont commencé en 1966, les déplacements aériens étaient en plein essor. Mais maintenant, le pays est en récession et les gens ne se déplacent plus autant qu'avant en avion. Les compagnies aériennes ne veulent pas du géant désert de Boeing. En fait, ils ne veulent pas du tout d'avions à réaction. Boeing n'a pas vendu un seul avion aux états unis de toute l'année. Mais tandis que Boeing est au point mort, un nouveau rival prend son envol de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes en décembre 1970 et dans un petit bureau sobre à Paris, Roger Béteil, directeur des opérations d'Airbus, débouche une bouteille de champagne bétail verse les bulles et distribue les flûtes avant de lever la sienne. « À la santé d'Airbus Industrie et aux aventures qui nous attendent !» L'équipe d'Airbus trinque en se regardant dans les yeux. Elle a un événement à fêter car aujourd'hui, après des années de discussions, Airbus Industrie a officiellement vu le jour. Mais Airbus n'est pas une entreprise ordinaire. C'est en réalité le nom d'un consortium qui regroupe des constructeurs européens d'avions. Airbus est juste une marque sans usine. En tout, la société emploie alors moins de 10 personnes. Airbus Industrie a pour mission de coordonner la production et la vente de l'Airbus A300. Mais il n'est pas facile de faire travailler ensemble les constructeurs français, allemands, espagnols, néerlandais et britanniques, ceux qui financent Airbus. Ils parlent des langues différentes, utilisent des monnaies différentes et ont tous leur propre culture. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour savoir s'il faut mesurer en centimètres ou en pouces et ses partenaires ne se font pas confiance non plus. Car en dehors d'Airbus, ce sont des concurrents. Ils ne révéleront donc pas à Airbus combien leur coûtent réellement les pièces d'avion qu'ils fabriquent. Tout ce qu'ils diront, c'est combien ils veulent être payés pour leur contribution. Même Airbus ne sait donc pas combien coûte réellement la fabrication d'un A300. Pour l'heure, le plus gros enjeu est de faire parvenir les différentes pièces d'avion préfabriquées à travers l'Europe jusqu'à l'usine d'assemblage finale située à Toulouse. Nous sommes en 1971, en plein été. Dans la périphérie de Toulouse, c'est la panique, il y a un embouteillage de plusieurs kilomètres. Des automobilistes frustrés s'excitent sur leurs klaxon, coincés derrière un smyrmorphe d'une trentaine de mètres de long, qui achemine lentement une énorme section de fuselage sur une route de campagne. Un morceau de fuselage qui a déjà un certain nombre de kilomètres au compteur. Il a été construit à Brême, en Allemagne de l'Ouest, puis importé par ferry jusqu'au port de Bordeaux. À Bordeaux, la pièce géante a été transférée sur une péniche qui a remonté la Garonne jusqu'à ce que la rivière ne soit plus assez profonde. Elle effectue donc maintenant la dernière étape de son périple vers Toulouse, en camion. Pour dégager la voie, les autorités françaises ont coupé les arbres qui surplombaient la route, rehaussé les fils électriques et bloqué les rues. Au final, les pièces parviennent bien à destination, mais leur acheminement vers l'usine d'assemblage est d'une atroce lenteur. Airbus a donc désespérément besoin d'une solution plus rapide. Nous sommes à la fin de l'été 1971 et à Santa Barbara, en Californie, Félix Kracht, responsable de la production chez Airbus, observe l'avion le plus étrange qu'il ait jamais vu. Et il se dit que c'est peut-être ce dont Airbus a besoin. Cet avion s'appelle le Super Guppy et il ressemble à un énorme poisson gonflé tout en métal. On l'a surnommé le Frankenplein parce qu'il est assemblé à partir des restes d'autres avions, y compris les anciens avions de fret de Boeing. Le commercial, qui se tient à côté de l'ingénieur allemand, sait que son Super Guppy n'est pas un premier prix de beauté. Mais il sait aussi que son allure de monstre dissimule son meilleur atout. Il est construit à partir d'anciens Boeing C-97 des avions militaires et est propulsé par quatre turbopropulseurs. Je pense que c'est exactement ce qu'il vous faut. La soute fait 8 mètres de diamètre. Mais euh, attendez, je vais vous montrer. Le nez du Super Guppy s'ouvre comme une porte géante et révèle l'intérieur caverneux de l'avion. Cracked sourit. Il est assez grand pour avaler à la fois le fuselage et les ailes de l'A-300. Il est parfait « J'en veux deux !» En novembre 1971, les super guppies d'Airbus entrent en service. Ils parcourent l'Europe de l'Ouest, recueillant et déposant des pièces d'avion, un peu comme des bourdons qui transporteraient du pollen. Les problèmes de transport enfin résolus, l'Airbus A300 s'assemble rapidement. Nous sommes en septembre 1972, et l'A300 est sur le point d'être dévoilé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le pilote d'Airbus, Bernard Ziegler, dirige avec précaution le prototype de l'avion vers le terminal. À l'intérieur, une foule de passionnés d'aviation ronge son frein. Mais Airbus n'est pas la seule nouveauté à faire ses premiers pas aujourd'hui. Le dernier prototype de l'autre grand projet français d'avion à réaction est également dévoilé ce jour-là. Il s'agit du supersonique Concorde et il est sur le point de voler la vedette à Airbus. Dans le cockpit, Ziegler regarde la foule qui sort du terminal et se précipite vers le Concorde et son fuselage en forme de flèche. À côté, l'A-300 fait pâle figure avec son allure simple et fonctionnelle. Dépité, Ziegler sort de l'avion et descend la rampe d'embarquement. Un ami l'attend en bas. Son ami observe la foule massée autour du Concorde, puis son regard se pose sur Ziegler et l'A-300. « Oh, mon cher Bernard, qu'allons-nous faire avec ce veau d'un geste dédaigneux, Ziegler désigne le Concorde. Le Concorde est un projet avant tout politique, une démonstration de force. C'est en tout cas ce que pensent la plupart des compagnies aériennes qui comptent. Mais l'A300 n'intéresse pas les compagnies aériennes non plus. Même les compagnies publiques européennes sont censées l'acheter. Lufthansa commande le strict minimum. L'Espagnol Iberia annule sa commande à la première opportunité. Seule Air France semble véritablement enthousiaste. Aussi, l'équipe d'Airbus décide-t-elle d'emmener son A300 en tournée à travers le globe, présentant l'avion comme le premier bi gros porteur au monde. Mais les compagnies aériennes ne veulent pas miser sur cet avion, d'un constructeur qui n'a pas encore fait ses preuves et qui dépend de la volonté des gouvernements pour survivre. Et quand certaines compagnies manifestent de l'intérêt pour Airbus, les commerciaux de Boeing viennent lui couper l'herbe sous le pied. Nous sommes en 1975 et depuis son appartement parisien, Bernard Latière, nouveau PDG d'Airbus, a encore la voix endormie quand il décroche le téléphone. « Qui est à l'appareil Il est 6h du matin. »« J'ai un message urgent de l'ambassadeur français en Inde, monsieur. Il dit que vous devriez venir immédiatement à Delhi. Si vous ne venez pas, les négociations avec Indian Airlines sont compromises. Les Américains sont de retour. » Bernard Latière a le moral en berne. Lorsque l'État français l'a mis à la tête d'Airbus, il a reçu des instructions très claires. « Sauvez Airbus ou achevez-le ». Aussi, désormais, chaque contrat compte, même la vente de seulement trois avions à Indian Airlines. À midi, Bernard Latière est dans les airs et se dirige vers Delhi pour tenter de sauver une affaire qu'Airbus pensait être dans le sac. Deux jours plus tard, Latière arrive au siège d'Indian Airlines pour un entretien en tête-à-tête -tête avec le président de la compagnie, le maréchal de l'air Pratap Chandralal. Bernard Latière ne connaît pas la proposition faite par Boeing, mais il pense avoir une chose que les Américains n'ont pas. Le patron d'Airbus s'assoit et, sûr de lui, sourit à l'ancien commandant de l'armée de l'air indienne. « Je voulais vous remercier de m'avoir fait venir en Inde pour me battre pour cette affaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 46 ans, et sans cette rivalité, je n'aurais pas pu fêter mon anniversaire dans mon pays natal. » Lal a l'air surpris, mais Bernard Latière dit bien la vérité. Il est né à Calcutta. Soudain, Latière écarquille les yeux. Ah, « je dois vous montrer absolument quelque chose !» Latière sort son portefeuille de sa veste de costume beige. Il l'ouvre, en retire une photo jaunie qu'il tente au maréchal. Lal reconnaît immédiatement l'homme sur la photo. C'est Gandhi, le leader de la campagne indienne pour l'indépendance contre la Grande-Bretagne. Latière contourne le bureau et vient se placer à côté de Lal. Vous voyez le garçon là qui se tient à côté de Gandhi Oui Eh bien, c'est moi J'avais trois ans et demi Ce soir-là, Indian Airlines organise un dîner en l'honneur des constructeurs qui se disputent le marché. La tiers se retrouve entourée d'Américains. À sa gauche, l'équipe de Lockheed. À sa droite, la délégation de Boeing, composée de pas moins de 18 représentants. L'équipe Boeing a l'air contente d'elle. Elle pense avoir déjà remporté l'affaire. Mais après le plat principal, on baisse la lumière. Deux serveurs entrent dans la salle, portant un énorme gâteau d'anniversaire garni de bougies. Ils se dirige vers la table de Latière et commence à chanter. « Joyeux anniversaire !» L'équipe de Boeing, Ahuri, regarde Lal se joindre à eux. « Joyeux anniversaire, Monsieur joyeux Latière anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire, anniversaire. !» Derrière son gâteau, Bernard Latière fait un clin d'œil à la table de Boeing et souffle les bougies. « Indian Airlines passe commande à Airbus. » Mais si la tiers espérait d'autres commandes, il va vite déchanter. En 1976, Airbus vend précisément un A300. Et c'est tout. En 1977, l'A300 a tout de la catastrophe industrielle. Cela fait 5 ans que l'avion est commercialisé et pour l'instant, il n'a enregistré que 37 commandes. On dirait bien qu'Airbus prend la même route que le Concorde, cet autre échec de l'aviation européenne qui brûle l'argent des contribuables pour fabriquer un avion dont personne ne veut. Au sein du gouvernement français, même les plus fervents défenseurs d'Airbus se demandent s'il est bien judicieux de continuer à soutenir ce projet qui prend l'eau. D'autant que pendant qu'Airbus décroche, Boeing, lui, plane loin des turbulences. L'économie américaine sort enfin de la récession et avec l'augmentation du nombre de passagers, les compagnies aériennes achètent à nouveau des avions. Et surtout ceux de Boeing. Le 747 rapporte maintenant des millions de dollars. Et le 737, le moyen courrier de la firme, devient rapidement le chouchou des compagnies aériennes du monde entier. Boeing est d'autant plus tranquille que ses concurrents américains connaissent également des difficultés. Lockheed fait l'objet d'une enquête pour avoir soudoyé des fonctionnaires étrangers afin de remporter des marchés. McDonnell Douglas paye les conséquences d'une série d'accidents de son DC-10. Boeing contrôle donc désormais la moitié du marché et gagne rapidement de l'altitude. Mais chez Airbus, la ne renonce pas. Il pense pouvoir sauver son A300. Pour cela, il a besoin que les patrons des compagnies aériennes prennent enfin Airbus au sérieux. Et il n'y a qu'un moyen d'y parvenir. Réussir à vendre ses avions à une grande compagnie aérienne américaine. Il est temps pour Airbus de partir à la conquête de l'espace aérien ennemi. Nous sommes en décembre 1976 à Miami. Le patron d'Airbus, Bernard Latière, est en rendez-vous au siège d'Eastern Airlines. Eastern est l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines et Latière vient de passer une heure à vanter les mérites de l'A300. Il attend maintenant d'entendre ce que Frank Borman, PDG d'Eastern, pense de son avion. Borman, ancien astronaute aux cheveux courts, a la réputation d'être dur en affaires. Il est bien obligé, la flotte d'Eastern est obsolète et sa dette s'élève à près d'un milliard de dollars. Bernard Latière estime que l'A300, dont le prix est compétitif et la consommation de carburant réduite, est idéal pour Eastern. Bien calé dans son fauteuil, Borman fixe Latière du regard. « Eh bien, il est clair que votre A300 est un avion impressionnant. J'aime bien le prix, j'adore les économies de carburant, mais non, je ne l'achète pas. » La tiers est stupéfait. Euh, « Attendez, vous aimez l'Airbus, mais vous n'en voulez pas euh, Pourquoi Qu'est-ce qui vous empêche de l'acheter ?»« Le problème, c'est qu'aucune autre compagnie aérienne américaine ne possède d'Airbus. Vous n'avez donc aucun service ici, aucune assistance au sol aux États-Unis. » La tiers ne sait pas quoi répondre. « C'est le problème de la poule et de l'œuf. » Airbus n'a vendu aucun avion aux états unis alors bien sûr qu'il n'a pas de service d'assistance sur place. Mais sans assistance, la compagnie ne peut pas vendre ses avions. La tiers se souvient alors d'une vieille astuce utilisée par les vendeurs de voitures. « Écoutez, voilà ce que je vous propose. Nous vous prêtons 4 à 300 pour 6 mois, totalement gratuitement. Ensuite, soit vous les achetez, soit vous nous les rendez. Volez avant de payer. » Borman et bouche bée. Aucun vendeur d'avion ne lui avait jamais fait une telle offre. Mais Borman se dit que si la tière est si désespérée, il doit pouvoir en tirer encore plus. « Bien, mais si vous payez pour la maintenance et la formation des pilotes également. Écoutez, nous prendrons en charge la maintenance, mais nous ne formerons pas vos pilotes gratuitement. » Borman peut s'en accommoder. « Entendu, c'est d'accord. » Au cours des mois suivants, l'A300 fait ses preuves. Car l'avion n'est pas seulement fiable, il est aussi efficace et silencieux. Mais Bormann n'est pas encore tout à fait prêt à signer. Il explique à Airbus que la situation financière d'Eastern est si précaire que sa compagnie ne peut pas se permettre de s'engager sur un tel montant. Alors, Airbus met en place un programme de financement très intéressant basé sur des prêts à faible taux et des crédits à l'exportation des gouvernements français et ouest-allemands. Airbus accepte même de payer les droits d'importation qui devra verser pour l'achat d'A300. En mars 1978, Latière est donc de retour à Miami, dossier de financement en main, espérant bien boucler l'affaire. Mais Borman n'en a pas encore fini. Une fois que Bernard Latière a terminé de lui exposer le plan de financement, Borman le prend au dépourvu. « Bernard, cette offre de financement est excellente, mais vous savez, je suis toujours pas convaincu. » Latière est déçu. Il a fait des pieds et des mains pour rendre cet accord aussi souple que possible pour Eastern. Le conseil d'administration d'Airbus a même failli le débarquer après son offre volée avant de payer. Mais quel est le problème maintenant La 300 est trop grande. Il nous faut un avion de 170 places et pas de 250. Latière réfléchit. Airbus est déjà prêt à perdre de l'argent sur ce dossier, mais il sait que le contrat avec Eastern donnera à Airbus le coup de pouce dont le constructeur a besoin en matière de crédibilité. Ça va être difficile, mais il est prêt à faire une autre concession. « Je crois que vous voulez ma mort, mais bon, d'accord. Disons que nous vous facturerons comme si c'était un avion de 170 places. D'accord Et si vous utilisez la capacité supplémentaire, alors seulement vous paierez la totalité. » Borman est ravi. Finalement, même si Eastern ne parvient pas à remplir ses A-300 avec des passagers, elle ne perdra pas d'argent. Il tend la main par-dessus la table. Ah, voilà une offre trop belle pour être refusée. Affaire conclue. En avril 1978, Eastern commande 23 A-300 et signe une option d'achat de 25 avions supplémentaires, soit un contrat de plus de 750 millions de dollars. Le deal fait bondir les constructeurs d'avions américains. Jusqu'à présent, Boeing, Lockheed et McDonnell Douglas considéraient Airbus comme un caprice des gouvernements européens, un projet de plus voué à l'échec. Mais aujourd'hui, Airbus vient leur voler des parts de marché à domicile. Et ils sont encore plus énervés face au contrat très généreux qu'Eastern a négocié. Ce contrat, ça ressemble trop à un cadeau, le genre d'accord que seul un constructeur soutenu par des fonds publics illimités peut se permettre. Un dirigeant de McDonnell Douglas est si remonté qu'il téléphone à Borman pour passer sa colère. « Franck, mais c'est quoi ce bazar Vous avez dirigé la mission Apollo 8. Vous êtes censé être un héros américain. Et vous voilà en train d'acheter européen ?» Mais Borman renvoie le dirigeant de McDonnell Douglas dans ses cordes. « Rappelez-moi, qui construit la voiture que vous conduisez ?» L'homme de McDonnell Douglas <rire> est sans voix. « C'est bien ce que je pensais. Fin de l'histoire. » Peu après, Eastern commence à faire la promotion de ses nouveaux avions européens à la télévision avec Borman comme porte-parole de la compagnie. L'A300 est notre plus gros investissement. Il est silencieux, économe en carburant et spacieux. Mais au-delà de l'avion, ce qui compte encore plus, c'est la façon dont notre équipage prendra soin de vous. Personnellement, je voyage avec Eastern, mais vous, vous avez le choix. Nous devons donc travailler dur tous les jours pour vous convaincre de voler avec nous. Comme imaginé par la tier, le contrat avec Eastern ouvre bien des portes à Airbus. Après des années passées sur la touche, Airbus joue désormais dans la cour des grands. En 1979, les ventes cumulées de l'A300 dépassent la barre des 300 exemplaires. Boeing réalise autant de ventes en un an seulement, c'est vrai. Mais malgré tout, on ne peut plus ignorer le fait qu'Airbus est désormais un acteur qui compte sur ce marché. Pour Boeing, cela signifie qu'il est plus que temps de riposter. Et de frapper fort. Dans le prochain épisode, Boeing demande de l'aide au gouvernement américain. Les tensions augmentent des deux côtés de l'Atlantique et Airbus réinvente la navigation aérienne. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de guerre de business de Wondery. Sachez que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, AudioNow, Capital.fr et les principales applications de podcast ainsi que sur Wondery.com. Cliquez sur l'image, vous pourrez lire les notes de l'épisode et y découvrir des offres de nos partenaires et sponsors. Nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas et donnez-nous 5 étoiles. Faites-le aussi découvrir à vos amis pour qu'ils s'abonnent. À propos des dialogues que vous venez d'entendre, nous ne pouvons bien sûr pas savoir ce qui s'est dit exactement, mais sachez qu'ils ont été reconstitués à partir de recherches rigoureuses. Je suis Lomik Guillot. ce podcast a été enregistré en version originale par David Braun, il a été écrit par Tristan Donovan, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, Emily Frost notre productrice, Bande-son de Kyle Randall, nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower beckham et Marshall Lewy, créés par Herman Lopez pour Wonderry.